0: نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقضة من لساني يفقه قولي إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وادن علیہ حقن فوراتی و قرآن بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانے اور ان کے اموال خرید لیے ہیں اس کے بدلے کے یقیناً ان کے لیے جنت ہے وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں پس قتل کرتے ہیں اور کئے جاتے ہیں یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں اس کے ذمہ پکا وعدہ ہے اور اللہ سے زیادہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا کون ہے تو اپنے سودے پر خوب خوش ہو جاؤ جو تم نے اس سے کیا ہے اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے یہ مومن توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے حمد و سنا کرنے والے روزہ رکھنے والے رکو کرنے والے سجدہ کرنے والے نیکی کا حکم دینے والے برائی سے منع کرنے والے اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور ان مومنوں کو خوشخبری دے دیجیے اس وقت آپ کے سامنے التوبہ کی کیارہ نمبر 111 اور 112 پڑھی گئی ہیں اس میں اللہ تعالی کا مومنوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہو رہا ہے اور وہ معاہدہ کیا ہے کہ تم مجھے اپنی جانیں اور مال دو تو میں تمہیں اس کے بدلے میں جنت دوں گا انسان کی فطرت پہ ہے انسان کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ تجارت کر کے اس سے نفع کمانا چاہتا ہے اور جب وہ کچھ دیتا ہے تو اس کے بدلے میں کچھ لینا چاہتا ہے اللہ سبحان و نے جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اگر دیکھا جائے تو ہے بھی اللہ ہی کا ہماری جان ہو یا مال ہو اس میں سے کوئی بھی چیز ہماری اپنی تو نہیں لیکن یہ اللہ سبحان و کا احسان ہے کہ دینے کے بعد وہ ان چیزوں کو ہماری ملکیت بتا کر پھر دوبارہ ہم سے خریدنا چاہتا ہے اور یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے یہ ایک طرح کی تجارت ہے, اس تجارت کے ذکر الصف میں بھی آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ علیم اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے وہاں کیا بتایا تو امین و رسول ہی وہ تجاہدی اللہ بے ام والم و ان حسکم خیر کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو وہ تمہیں تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور رہنے کی پاکیزہ جگہوں میں جو ہمیشہ کے رہنے کے باغوں میں ہے یہی بہت بڑی کامیابی ہے اور ایک اور چیز جسے تم پسند کرتے ہو اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو تو بنیادی طور پر جتنی بھی نعمتیں ہمیں ملی ہیں اس میں سے دو چیزیں ہمیں بہت ہی محبوب ہوتی ہیں ایک ہماری اپنی جان ہماری اپنی زندگی اور دوسرے ہمارا مال اور اپنی جانوں میں پھر اپنے اولاد اور اپنے قریبی رشتہ دار بھی شامل ہو جاتے ہیں لیکن یہاں بیسیکلی اپنی ہی جان یا اپنی ذات کی بات کی گئی ہے کہ تم ان دو چیزوں کو اللہ کے ہاں بیچ دو کسی بھی چیز کو بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے بعد وہ چیز ہماری نہیں وہ اللہ کی ہو گئی اور اللہ سبحانہ و تعالی اسے جیسے چاہے پھر اس کے مطابق ہمیں اس کو خرچ کرنا ہے گویا ہمیں اپنی زندگی اور ہمیں اپنا مال اپنی نہیں اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے اور اس کا بدلہ کیا ہے جنت ہے اور اس میں آپ دیکھیے کہ آگے جو اللہ کے راستے میں جنگ کی بات ہے اور پھر مارنے اور مرنے کی بات ہے تو یہ دراصل اس بات کے سمبل ہے کہ ایسے لوگ اللہ کے راہ میں اپنی ہر پیاری سے پیاری چیز دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی جان بھی دے سکتے ہیں اگرچہ ہر شخص سے اس بات کا مطالبہ نہیں اور ہر شخص کے بس میں نہیں لیکن مطلب اس کا یہ ہے کہ جب کوئی شخص سچے معنوں میں حقیقی معنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس چیز کا سودا کر لیتا ہے دینا چاہتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو کچھ بھی دینا اللہ کے راستے میں مشکل نہیں لگتا اب دیکھیں جان دینا تو بہت بڑی بات ہے لیکن ہماری ذات کی شکل میں ہمارے پاس جو کچھ ہے ہمارا ٹیلنٹ ہے ہماری جسمانی قوت ہے ہمارا ٹائم ہے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے جس کے ہم خود مالک ہیں یعنی جو ہمارے اختیار میں ہے جو ہمارے کنٹرول میں ہے جو ہمارے پاس ہے اور وہ کیا ہے ہمارے پاس ہمارا اپنا آپ بازو کہتے ہم اپنے بچوں کی بھی مرضی کے مالک نہیں ہوتے ہم دوسروں کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن اپنی بات تو ہم کر سکتے ہیں کہ میں اللہ سبح کے لیے کتنا وقت نکال سکتی ہوں اور پھر ہمارا مال جو ہماری پرسنل بلونگنگ ہے جس پر ہمارا اپنا اختیار ہے اس کو ہم جہاں چاہیں خرچ ہم چاہیں تو ہم اس کو اپنے دنیا کی عش و عشرت میں خرچ کریں ہم اسے چاہیں تو ان جگہوں پر خرچ کریں جہاں خرچ کرنا اللہ سبحانہ و کو پسند ہے اور اس کی محبت میں خرچ کریں جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وہ یو تو امون تام اللہ حبی و یتیم و اسیرا کہ وہ اس کی محبت میں کھلاتے ہیں مسکین یتیم اور قیدی کو اِنَّمَا اللَّا لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جزاءً وَلَا <شُكُورًا> تمہیں اللہ کی خاتم ہیں. تم نہ چاہتے اللہ کی مرضی کے مطابق لگاتا ہے تو پھر اس کا بدلہ وہ بندوں سے نہیں چاہتا ہوتا بلکہ اس کا بدلہ وہ جنت کی شکل میں چاہتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے وادن الحق اللہ کے ذمے سچا وعدہ ہے پھر توول انجیل اول قرآن جو تین کتابوں میں جب بھی کوئی بات کی جاتی ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ اس کا ریفرنس کیا کہاں یہ کہا گیا ہے تو یہ بات تین جگہ پہ یعنی ہر پیغمبر کو جو تعلیمات دی گئی ہیں ان میں یہی بتایا گیا ہے جسے مس علیہ السلام کو تورات دی گئی تو ان کے ہاں بھی یہی بات تھی انجیل دی گئی تو اس میں بھی یہی بات کی گئی اور قرآن میں بھی یہی بات کی گئی کہ جو بھی ایسا کرے گا وہ اللہ کے ہاں اس کے بدلے میں جنت پائے گا منافا بے حد ہی اللہ اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کون کرنے والا ہے یعنی اگر تم اللہ سبحانہ ال سے کوئی معاملہ کرتے ہو تو اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہوگا تمہارے ساتھ آپ بندوں کے ساتھ مل کر کوئی بزنس کرتے ہیں کسی پارٹنرشپ میں یا بندوں کے ساتھ کوئی لین دین کرتے ہیں کوئی بزنس ڈیل کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ اس فیلڈ میں ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنی دفعہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے کبھی ایک پارٹی کچھ گڑبڑ کر جاتی کبھی دوسری کر جاتی ہے جو ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں وہ میٹ نہیں ہوتی وعدے کے مطابق کام نہیں ہوتا اور بہت دفعہ اس میں کہا کچھ جاتا ہے اور جو چیز بدلے میں دی جاتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے لیکن انسان جب اللہ سبحانہ و تعالی سے کوئی معاملہ کرتا ہے اور سچے دل سے خالص اس کی رضا کے لیے تو پھر اس میں کسی قسم کے دھوکے کا کوئی امکان نہیں ہوتا اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے بھی کیا جاتا ہے اخلاص جاتا ہے کہ ہم بھی اپنے وعدے میں یا اپنی بات اور قول میں سچے ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اپنے سودے پر تم خوش ہو جاؤ شیرو بایا تم بھی وہ سعودہ جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا وہ وعدہ جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا وزال فوج العظیم اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے تو گویا یہ جو سودا ہے یہ دراصل جنت کا سودا ہے اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے الا اللہ ان نسل اط غالیہ اللہ ان نسل اط اللہ الجنا سنو اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے سنو اللہ کا سودا جنت ہے یعنی اگر تم اس سے جنت کے خریدار ہو تو اس کی قیمت دینی پڑے گی یعنی جنت صرف راحت سے یا آرام یا سکون سے یا صرف اپنی خواہشات پر چلنے سے نہیں ملے گی بلکہ اس کی ایک قیمت ادا کرنی پڑے گی اور وہ کیا ہے دراصل کہ انسان اپنا مال اور جان اللہ کی خاطر خرچ کرے یعنی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی دکھاوے کے لیے نہیں اور اس کی بہترین مثال جو ہیں وہ انصار ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین طریقے سے مدد کی دلد 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 ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے یہ کہا تھا کہ اپنے رب ازا وجال کے لیے میں تم سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ تم صرف اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لیے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمیں ٹھکانہ دو اور ہماری مدد کرو اور ہماری حفاظت بھی اسی طرح کرو جیسی اپنی حفاظت کرتے ہو تو انہوں نے پوچھا کہ اگر ہم یہ کام کریں یعنی اللہ کی عبادت کریں شرک نہ کریں اور آپ کی مدد کریں اور آپ کو پناہ دیں جو ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے مکہ میں رہنا اب دوبر ہو گیا تھا تو کہنے لگے کہ پھر ہمیں کیا ملے گا اس کے بدلے میں ظاہر کہ جو لوگ ہجرت کر کے آ رہے ہیں وہ کیا دے سکتے تو آپ نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی انہوں نے کہا کہ پھر ہم نے آپ سے وعدہ کر لیا کہ ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے اور اس کے بدلے میں ہمیں آخرت میں جنت چاہیے اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسان ہیں ان کی قربانیاں بہت بڑی بڑی ہیں مثلا ابو طلحہ ہیں ان کے واقع سب نے سنا ہوگا جب لن تن آل البرحت تنفقو کی بات آئی تو وہ مدینہ میں ایک بہت خوبصورت باغ کے مالک تھے اور وہ فوراََ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ یاد سن کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ باغ پسندیدہ ترین ہے میں اسے اللہ کے راہ میں دینا چاہتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بات تم نے کہی وہ میں نے سن لی یعنی تمہاری نیت کو بھول ہو گئی ہے اور میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ تم اسے اپنے قریبی رشتہ داروں میں خرچ کر دو اب آپ دیکھیں کہ قریبی رشتہ داروں میں بعض اوقت خرچ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ عموماً ان کی طرف سے کوئی ایک نہیں ہوتی کوئی تھینکس نہیں ہوتی کو وہ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں ہر چیز کو اور لے کر بھی بازوقت راضی نہیں ہوتے خوش نہیں ہوتے کچھ نہ کچھ خصوصاً اگر کوئی رشتے دار مالدار ہو اور وہ ان کے مقابلے میں کم حیثیت کے ہوں تو پھر تو شکایات ساری زندگی کے لیے باقی رہتی ہیں کیونکہ ان کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تو اس میں آپ کچھ بھی کریں تو اس کے بدلے میں آپ کو کچھ نظر نہیں آتا لیکن یہاں پر آپ دیکھئے کہ ابو ابوطل نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کو ایسا ہی کروں گا چنانچہ انہوں نے اپنے کزنز وغیرہ چچا کے بیٹوں وغیرہ کو وہ اپنا باغ جو تھا وہ تقسیم کر دیا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ متعدد مواقع ہیں مدینہ میں طرح طرح کے وفد آ رہے ہیں ایک وفد آیا اور وہ بہت ہی مشکل اور تکلیف دہ حالت میں تھا ان کے جسم پر چیچڑے لٹکے ہوئے تھے ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں سے کہا تو ہر شخص کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ اپنے گھر سے لے آیا اور ان کی مدد کی تو انصار میں سے ایک آدمی ایک تھیلی لایا اور وہ اتنی بڑی تھیلی تھی کہ خود اس کو اٹھانے سے آجز تھا پھر اس کے بعد یہ کہ ایک کے بعد ایک یعنی ایک دوسرے کو دیکھ کے سب کو موٹیویشن ہوئی اور اس اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسے تھا جیسے پر سونا چمک رہا ہو یعنی آپ بے پناہ خوش ہو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا لوگو اللہ کے دیے ہوئے اس مال کے بدلے اپنے نفسوں کو خرید لو اگر تم میں سے کوئی بخل کرے کہ اپنا مال لوگوں کو نہ دے تو وہ اپنے آپ سے شروع کرے اور خود پر صدقہ کرے اللہ کے دیے ہوئے رسک میں سے کھائے اور پہنے یعنی اللہ <تصفح> نے ہمارے اس لیے نہیں دیا کہ اس کو صرف جمع کرتے رہو جمع کر صرف سیونگز پر ہی ساری توجہ رکھو اور فقیروں جیسا آل بنا کے رکھو نہیں اپنے آپ سے ہی شروع کرو اور اس کو خرچ کرو کیونکہ اسلام میں بیسیکلی جو تعلیم دی گئی جو صورت البقرا ہی کے شروع میں آتا ہے وہ ممارا مم زخنا ہوں یون اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں یہ نہیں کہا کس پہ خرچ کرتے ہیں دوسروں پہ کرتے ہیں اپنے پہ کرتے ہیں لیکن یہ کہ خرچ کرتے ہیں تو اسلام کا مزاج جو ہے وہ خرچ کرنے کا ہے دینے کا ہے تاکہ اس سے لوگوں کے اندر خوشحالی آئے پھر اسی طرح ابو امامہ سے روایت ہے ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا صدقہ سب سے افضل ہے آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں کسی خیمے کا سایہ مہیا کرنا یا اللہ کی راہ میں کسی خادم کی خدمت کرنا یا اللہ کی راہ میں کسی نر جانور پر کسی کو سوار کرنا نہیں کسی کو سواری دینا پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں انسان جو بھی دیتا ہے یعنی اللہ کی خاطر دیتا ہے یا اللہ کے دین کے لیے دیتا ہے تو قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا مِن فِي يُوَفَّ وَأَنتُمْ لَا اور تم جو چیز بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ تمہاری طرف پوری لوٹا دی جائے گی اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا یعنی اللہ تعالیٰ کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے اور یہ نہیں کہ تمہارے مالوں میں سے کم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ تمہیں واپس لوٹائے گا ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو جس کے بارے میں وہ حدیث آتی کہ آگ سے بچنے کی فکر کرو خا کجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ یعنی پوری کھجور بھی نہ ہو اگر ٹکڑا بھی ہے تو وہ بھی پھر اسی طرح ہی سبھی دینے کی مثال صورت البقرا میں آتی ہے ایک دانہ جو وہ سات سو دانوں کے برابر ہو جاتا ہے یعنی زیادہ سے زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا سن ترمیزی کی روایت ہے نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لیے اس کا گنا اجر لکھا جاتا ہے پھر اسی طرح جہاں تک جان لگانے کی بات ہے تو اس میں آپ دیکھیے اللہ کے راستے میں چھوٹی سے چھوٹی سے تکلیف بھی جو ہے یعنی چاہے جسم کی تھکاوٹ ہو یا انسان کسی قسم کی کوئی جسمانی تکلیف کوئی بیماری آ جاتی ہے کچھ بھی ہوتا ہے اس کو تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ سبحان کے ہاں قابل قبول ہے اور ان کے لیے اللہ کے وعدے بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کے ذریعے اللہ انسان کو غم اور پریشانی سے نجات عطا کرتا ہے جہاد کا مطلب صرف قتال نہیں ہوتا کہ آپ میدان جنگ میں کوئی لڑائی کرنے کے لیے جائیں اور خواتین کے لیے تو ویسے بھی نہیں ہے خواتین نے ایک مرتبہ پوچھا کہ مرد تو ایسے اور ایسے کام کرتے تو ہم کیا کریں تو آپ نے فرمایا تمہارا جہاد حج ہے یعنی اگر خواتین حج بھی کر لیتی ہیں جب ایک مشقت والا کام ہے تو وہ بھی ان کا بہت بڑا جہاد ہے بیسیکلی جہاد کا جو معنی ہے وہ ہے سخت محنت کرنا ہے. یعنی اپنی اٹ موسٹ ایفرٹ لگانا اللہ کے راستے میں تو جب آپ کوئی بھی اللہ کی خاطر کام کرتے ہیں اور اس کو ایکسلنس کے لیول پر کرتے ہیں اور اس کو بہترین محنت کے ساتھ اور خوب جان مار کے کرتے ہیں اور اس سے غرض صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے کچھ اور حاصل کرنا نہیں تو ایسی جو بھی کوشش انسان کرتا ہے وہ دراصل کیا ہے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دنیا کے غم اور پریشانیاں بھی دور کر دیتا ہے انسان کی پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت حاصل ہوتی ہے انسان کو جو قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر دوزہ کی آگ حرام کر دیتا ہے پھر اسی طرح جنت میں گھر کی ضمانت دی گئی اور یہ ہوتے کون لوگ ہیں ان کی صفات کیا ہوتی ہیں اب تھوڑا سا ہم ان کو تازہ کر لیتے ہیں یہ ساری چیزیں یہ معلوم تو ہے ہمیں لیکن ذرا تازہ ہو جائے تو پھر دوبارہ انسان ایک پورے شعور کے ساتھ کرنے لگتا ہے کچھ چیزیں انسان شروع کرتا ہے پھر اس کی وہ ہیبٹ بن جاتی ہے پھر جو وہ ہیبٹ بن جاتی ہے تو پھر اس کے اندر وہ روح یا وہ خوشی نہیں رہتی اور پھر جب دوبارہ سے ان کے بارے میں پڑھتا یا سنتا ہے تو انسان کے اندر ایک نیا بلبلا آتا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ ایک تجارت کر رکھی ہے کہ یارب ان سلاتی و نسخی و رب اللہ میری نماز میری قربانی میری زندگی میری بہت سب میرے رب کے لیے ہے. یعنی اللہ نے مجھے اپنے لیے اس دنیا میں بھیجا یعنی اپنی عبادت کے لیے حالانکہ اللہ کو ضرورت نہیں لیکن بہرحال اس نے ہماری زندگی کا مقصد یہ بتایا وہ ماہ خلق الجنا ونسا اللہ تو جب ہم اس کی عبادت کے لیے تو یہ عبادت خالص اس کے لیے عبد اللہ مخلص علیہ الدین اور انہیں حکم یہی دیا گیا کہ وہ اللہ کے لیے عبادت کریں دین کو صرف اس کے لیے خالص کرتے ہوئے تو جب انسان خالصتا اللہ کے لیے اپنی ہر چیز کرتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کی زندگی میں کیا نظر آتا ہے ان کے کردار میں کیا خوبیاں ہوتی ہیں ان کے اخلاق میں ان کے معاملات میں کیا چیزیں ہوتی ہیں ان کے جو مین مین ہائی لائٹس ہیں وہ اگلی میں بتا دیے گئے ہیں کہ جب کسی شخص نے سودا کر لیا تو پھر اس کی زندگی میں یہ چینجز آئیں گے سب سے پہلی چیز کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں یعنی تائبون کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت تمام گناہوں سے توبہ کا اہتمام کرتے ہیں چھوٹی غلطی ہو یا بڑی غلطی ہو اس پر بار بار پلٹتے ہیں اس کا احساس کرتے ہیں اس پر نادم ہوتے ہیں اس پر شرمندہ ہوتے ہیں اور یہ ان کی خاص صفت ہے جسے قرآن مجید میں آتا ہے سورت آل عمران ون تھرٹی فائیو میں ایسے لوگوں سے جب کوئی برا کام ہو جاتا ہے یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ انہیں فوراً یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اللہ کی سوا کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے یعنی ان لوگوں کی سب سے بنیادی خصوصیت کیریکٹرسٹک کیا ہے کہ وہ غلطی پر اصرار نہیں کرتے غلطی پہ جم نہیں جاتے غلطی کی جسٹیفیکیشن نہیں دینے لگتے بلکہ غلطی مان کر فورن واپس اپنی اصلی حالت میں آتے ہیں کیونکہ بنیادی طور پر انسان گناہگار نہیں ہے اللہ نے انسان کو گناہگار نہیں پیدا کیا جیسے آپ دیکھیں کرسچینٹی میں آتا نا کہ انسان جو ہے وہ ہے ہی تو اللہ نے انسان کو گنگار نہیں پیدا کیا بلکہ اللہ نے انسان کو اسلام پر پیدا کیا فطرت پر پیدا کیا ہے اور پھر یہ کہ انسان سے بھول ہو جاتی ہے غلطی ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں مومن جو ہے اس کے دل کے اندر ایک میزان ہوتا ہے کہ وہ فوراً اپنی غلطی کو خود پہچان لیتا ہے اور جب انسان اپنی غلطی کو پہچان لیتا ہے تو پھر اس کو فوراً ہی احساس ہوتا ہے اور وہ اسے چھوڑنے کی کوشش کرتے توبہ دراصل کیا توبہ ہے واپسی واپس ہونا پلٹنا یعنی اپنی پہلی اصلی حالت میں نید. اس حال میں جانے کی کوشش کرتا ہے جس میں وہ غلطی سے پہلے تھا غلطی کیا ہے دراصل ایک پھسلن ہے ایک بھول ہے ارادے کی کمزوری ہے کبھی نفس کے ہاتھوں انسان مجبور ہو کر کبھی بھول چوک کر کبھی غلطی سے انسان اللہ کی نافرمانی کا کام کر لیتا ہے تو پھر جو ہی اس کا احساس ہے کہ نہیں میں نے ٹھیک نہیں کیا چاہے اس کے منہ سے کچھ نکلا ہو چاہے اس کے عمل میں کچھ ایسی چیز ہو تو وہ واپس ہوتا ہے کہ نہیں مجھے یہ نہیں کرنا وہ اپنے دل کو واپس اطمینان کی حالت میں لے کر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مومن آدمی سے کوئی نہ کوئی ایسا گنا سرزد ہو جاتا ہے جس کو وہ وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہے یا کوئی ایسا گنا ہوتا ہے جس پر وہ قائم رہتا ہے وہ اس کو نہیں چھوڑتا حتہ کہ وہ دنیا چھوڑ جاتا ہے مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا کہ وہ فتنوں میں گرنے والا بہت توبہ اور بھولنے والا ہوتا ہے نہیں ادھر تو پھر بھول کے وہی وہ کچھ کر بیٹھتا ہے لیکن جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ باز اور نصیحت قبول کرتا ہے اس کو ایکسپٹ کرتا ہے اپنی غلطی کو ماننے والا ہوتا ہے پھر اسی طرح بخاری میں آتا ہے کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا یعنی اس کو بوجھ اپنے اوپر محسوس کرتا ہے اپنے دل پر اور ڈرتا ہے کہ کہیں اس کے اوپر نہ آ جائے اور بدکار اپنے گناحوں کو مکھھی کی طرح ہلکا سمجھتا ہے کہ وہ اس کے ناک کے پاس سے گزری اور اس 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 نے سے ہی کو کو اڑا دیا یعنی اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ اس نے غلط کام کیا لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ وہ بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے بار بار پلٹتا ہے اور کہتا ہے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالی سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے پھر کہتا ہے اللہ میرے گناہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا اور اسے علم ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو گناہ معاف کرتا ہے یا ان پر پکڑ بھی سکتا ہے تو میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا یعنی بندہ میری طرح واپس آتا ہے اور مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں لیکن یہ ہے کہ انسان فوراً پلٹنے کی کوشش کرے اس پر جمے نہیں کیونکہ پھر بعض اوقات بھول بھی جاتا ہے انسان کو کہ میں نے غلطی کی تھی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم کوئی برائی کرو تو اسی وقت توحبہ کرو چھپی ہوئی برائی ہو تو چھپی ہوئی کرو اور اگر اعلانیہ سب کے سامنے غلط کہاں معافی مانگو آپ صلی سے سو بار استغفار کرتا ہوں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے گنا معاف ہو چکے تھے اس کے باوجود یہ دراصل کیا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر دل پہ کوئی ایسی کیفیت آئی جسے آپ نے کہا کہ میرے دل پہ بھی غبارسا آ जाता है तो मैं پھر استغفار کرتا हूं تو اگر ہم کسی وقت اللہ تعالی کو بھول جاتے ہیں یا اس کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں یا ہم کوئی ایسی بات کر لیتے ہیں تو اس میں بھی توبہ ہوتی ہے پھر ہر مجلس میں توبہ کہیں پر بھی انسان ہو چاہے دین کی مجلس ہو دنیا کی ہو دونوں میں ہی توبہ اور ایسے لوگ اللہ کے محبوب بنتے ہیں ان اللہ اور یہ اور ہر آدمی قطا کار اور بہترین قطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں اور اسی میں انسان کے لیے فلاح بھی ہے اور یہ کہ جنت میں داخلے کا ذریعہ بھی یہی ہے کہ توبہ کر لو سچی توبہ امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے سے برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں دوسری صفت جو یہاں بتائی گئی اللہ سبحانہ تعالی کے ساتھ سودا کرنے والوں کی بزنس ڈیل کرنے والوں کی وہ ہے العابدون عبادت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یعنی چونکہ اس سودے میں یہ کہ اللہ ہم نے اپنی جان تجھے دی تو پھر کیا ہے پھر اپنی نیند اور اپنا آرام اور وہ چیزیں چھوڑ کر اللہ کے حضور عبادت کرتے ہیں اور اس میں عبادت میں سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ اپنے فرائض کی ادائیگی ہے چاہے نماز ہو روزہ ہو حج ہو زکاط ہو کچھ بھی ہو تو اس میں فرض کی ادائیگی پھر فرض کی ادائیگی کے بعد نواخل کی بھی ادائیگی اور ان لوگوں کی صفت قرآن مجید میں دوسری جگہ یہ بتائی گئی ہے رجال لا تلہیهم تجارت ولا بیعن ان ذکر الله و اقام السلات و ایتاہ الزکاة یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار <تصفيق> وہ لوگ جنہیں اللہ کے ذکر نماز قائم کرنے اور زکاة دینے سے نہ تجارت غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت یعنی تجارت کے انسان خود کو بزنس کرے خرید و فروخت کیا جسے انسان بازار میں جا کے کچھ اپنی ٹی خریدتا ہے یعنی ان کا ٹائم ٹیبل نمازوں کے گرد ہوتا ہے نہ کہ سارا ٹائم ٹیبل بنا کے کہیں نہ کہیں نماز ادھر ادھر وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں جائیں گی یعنی خوف کے مارے اسود کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے تو انہوں نے کہا آپ اپنے گھر کے کام کاج کرتے تھے اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے تھے اور جب نماز کا وقت ہوتا تو سب کچھ چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے تھے تو یہ ایک بہترین نمونہ ہے آپ کا ہمارے لیے کہ گھر میں گھر والوں کے ساتھ مل جل کر رہنا جو بھی کام کاج ہے جو بھی ذمہ داری ہے لیکن جب نماز کا وقت آئے تو فوراً اللہ کے حضور حاضر ہونا اور یہ حدیث بھی بڑی خوبصورت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جن جن باتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے میرے قریب ہوتا ہے ان میں کوئی عبادت مجھے اس سے زیادہ محبوب نہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہے عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نوافل ادا کر کے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں وہ بھی ہے لیکن نوافل کے نسبت فرائض کی پابندی اور ان کو احسن طریقے سے ادا کرنا یہ انسان کو سب سے زیادہ اللہ کے قریب کرتا ہے جیسے نمازوں میں سب سے افضل نماز فرض نمازوں میں جو بتائی گئی ہے وہ جمعے کے دن کی فجر کی نماز ہے نفل نمازوں میں سب سے افضل تاجد کی نماز ہے تو اب آپ دیکھیے کہ ہم سب نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کے بھی آپس میں پھر درجات ہیں کچھ اوقات دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ثواب کو باعث ہوتے ہیں اور پھر فرمایا اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادت ادا کر کے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو نوافل دراصل اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے ہم سب کا اندر سے دل تو یہی چاہتا اللہ ہم سے محبت کرے لیکن یہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ پہلے فرض کی ادائیگی اور اس کے بعد پھر ایکسٹرا بھی عام حالات میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی کو اپنے کام پر رکھتے ہیں کسی جاب پر رکھتے ہیں تو دو لوگوں کو آپ نے رکھا ایک وہ ہے جو صرف ٹائم پورا کرتا ہے پانچ بجے, بجے off, off. اور ایک وہ ہے جو ٹائم کی پرواہ نہیں کرتا پانچ ہے یا ساڑھے پانچ ہے ایکسٹرا بھی لگا جاتا ہے تو اب ان دونوں کا آپ اگر کمپیرزن کریں تو کس کی طرف آپ کا دل کا رجحان ہوگا کہ جو ایکسٹرا کر کے بھی خوراضی اور کوئی آسان نہیں جتاتا تو نفل اصل میں سے اس کا مطالبہ نہیں کیا گا کہ ہم ضرور پڑھے اور اگر ہم نہیں پڑھے تو ہم سے کوئی پوچھ نہیں ہے لیکن جو اپنے دل کی خوشی سے پڑھتا ہے ایکسٹرا نفل کا مطلب ہے ایکسٹرا ہے جو ایکسٹرا ادا کرتا ہے تو وہ دراصل اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اللہ کے حضور کھڑے رہتے تھے کہ آپ کی پنڈلوں پہ برم آ جاتا تھا جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے سب گناہ معاف ہے آپ کیوں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں تو یہ دراصل ہے کیا یعنی کہ انسان کے اندر جو کہ اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا جب اس کو یہ ریلائزیشن ہوتی ہے کہ میرے پاس اتنی نعمتیں ہیں تو پھر انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں بھی کچھ کروں میں کیا کروں کیا کروں یار اب جو تجھے خوش کر دے تو پھر یہ ہے کہ اپنے فراز کے بعد اپنے ایکسٹرا عبادت کی کوشش کرے انسان پھر تیسری صفت جو بتائی گئی وہ ہے الحامدون اللہ کی حمد کرنے والے اللہ کی تعریف کرنے والے اللہ سبحان و کو سب سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہے کیونکہ وہ اس کا اہل ہے وہ اس کا مستحق ہے اب دیکھیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی چیز جس کی بنا پر لوگ ہماری تعریف کریں وہ پرماننٹ نہیں ہے ہماری اور نہ اپنی ہے اگر کوئی کسی کی شکل و صورت پہ کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے اگر کوئی کسی کی ذہانت پر کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے, ہے کسی کی اولاد کی کوئی تعریف کرتا ہے وہ بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہے باقی بھی جو نعمتیں اصل میں تو اللہ سبحان و ہی کی دی ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ انسان اللہ کی ان نعمتوں کو جب مان جاتا ہے نا تو تبھی اس کے دل سے پھر وہ چیز نکلتی ہے کہ واقعی میرا رب تعریف کے قابل ہے اس کے لیے غور و فکر ضروری ہے اور سب سے پہلے انسان کا اپنی ہی ذات پر غور و فکر ضروری ہے کہ اللہ نے مجھے کیا کیا نعمتیں دی مختلف آزار کے شکل میں میری آنکھیں میرے کان میری زبان میرے ہاتھ میرے پاؤں میرے جسم کے دل زبان ناک بال ایک ایک چیز کے اندر بے شمار فائدے ہیں ہمارے لیے اور جس طریقے پر یہ سارے ایک دوسرے سے کوارڈینیٹ کر رہے ہیں اور جس طرح کام کر رہے ہیں ہمارا جسم پرانے مجید میں آتا ہے وہ بھی ان کو افلا تم سرو تمہارے اپنے جان کے اندر جسم کے اندر نشانیاں موجود ہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو یعنی ان کو دیکھنا ان پر غور و فکر کرنا انسان کو دراصل اللہ کا شکر گزار بناتا ہے یعنی شکر انسان کے اندر تب آتا ہے جب انسان نعمت کو نعمت سمجھتا ہے اس کو اللہ کا انعام سمجھ ہم ڈیزرو نہیں کرتے یہ ساری چیزیں اللہ جب چاہے جو چیز لے لے سو لے لے لیکن جو اس نے ہمیں دی اس پر ہم ہمارے لیے لازم ہے کہ پھر ہم اس کی تعریف کریں کہ اس نے ہمیں دیا اور اس کا شکر ادا کریں تو اب دیکھیے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ تو عارضی ہے لیکن جو اللہ کا ہے وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے تو ہم جو ہوتی ہے یا شکر جو ہوتا ہے یہ صرف خوشحالی میں نہیں ہوتا یہ تکلیف کی حالت میں بھی بندہ مومن جو ہے وہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتا ہے کسی نے بہت اچھی خوبصورت بات کی کسی بزرگ کا کال ہے کہ جب میں دعا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کر لیتا ہے اور مجھے وہ چیز دے دیتا ہے جو مجھے چاہیے ہوتی ہے تو میں اس پر بھی خوش ہوتا ہوں لیکن جب اللہ تعالیٰ مجھے کوئی چیز نہیں دیتا تو میں اس پر اور بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں کیونکہ پہلا میرا فیصلہ تھا میری چاہت تھی اور دوسرا اللہ کا فیصلہ تھا اور اللہ کا فیصلہ میرے فیصلے سے زیادہ بہتر ہے تو میرے حق میں اگر میں کوئی اپنے لیے چیز مانگ رہی ہوں اپنی اولاد کے لیے مانگ رہی ہوں اور وہ نہیں مل رہی تو اس میں ضرور کوئی خیر اور بھلائی کی بات ہے اللہ کی رضا پہ جب کوئی راضی ہو جاتا ہے تو ایسا بندہ تندستی اور پریشانی اور رنج اور غم اور راحت اور خوشی ہر حال میں پھر اللہ تعالی کی تعریف کرتا رہتا ہے اور ہر تکلیف میں وہ اس کی ساتھ ہی نعمت کو یاد کرتا ہے کیونکہ کوئی تکلیف ایسی نہیں زندگی میں کہ جس کے ساتھ ہمیں نعمتیں نہ ملی ہوں یعنی اس کے علاوہ ہمارے پاس بے شمار نعمتیں ہوتی تو تعریف صرف وہ کر سکتا ہے جو تکلیف کے وقت نعمت دیکھ سکتا ہو اور سب سے پہلے لفظ جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے وہ الحمدللہ للہ کے تھے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبح تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان میں روح ہوں اور وہ روح ان کے سر تک پہنچی تو ان کو چھینک آئی اور کہا الحمدللہ رب للہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ لفظ ایک طرح سے ڈال دیے تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمائی الحمد اللہ اللہ تم پر رحم فرمائے اور قرآن مجید کا آغاز بھی کس سے ہوتا ہے الحمدللہ سے تو اسی لیے ہم نے یہ کیا کیا کہ سمجھ ہی نہیں آتی کی کیا کہ کیا کیا پڑھے اللہ کی تعریف ہے تو ہم نے قرآن پاک کی کچھ حدیثوں میں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون الفاظ ہیں تعریف کے وہ ہم نے اس کارڈ کی شکل میں سارے اکٹھے کر دیے تاکہ انسان دن میں کم از کم یہ کسی وقت اگر سارے بیٹھ کے ایک دفعہ اچھی طرح پڑھے چونکہ ان کے بے شمار فائدے بھی حادث میں ساتھ ملتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہوتا ہے جب بندہ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے ایک شخص جو شاعر تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہنے لگے کہ رسول اللہ میں نے شیر میں اپنے رب کی مدا کی ہے تو آپ نے فرمایا کہ بے شک تمہارا رب اس کو پسند کرتا ہے اور آپ نے فرمایا کہ ہم سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کو زیادہ محبوب نہیں یعنی اللہ تعالی بندے سے اس وقت بہت راضی ہوتا ہے جب بندہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے حمد کر رہا ہوتا ہے اور قیامت کے دن افسل ترین بندے وہ ہوں گے جن کے بارے میں آتا ہے کہ افدل عباد اللہ یوم القیامتی الحمدون اللہ کے افضل ترین بندے قیامت کے دن وہ ہیں جو بہت زیادہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں ہر حال میں تعریف کرنے والے اور سب سے افسل تعریف جو ہے وہ الحمد کہنا ہے جو میزان کو بھر دیتا ہے یعنی اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اتنا اس کے بدلے میں عطا کرتا ہے اور یہ بھی ساتھ یہ کہ الحمدللہ ہی کہ الحمد للہ کثیرا اللہ کی تعریف بہت ہی زیادہ اور خصوصا جب نماز میں رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک شخص نے ربنا ولاکل الحمد کے آگے خود ہی اضافہ کر دیا محبت میں ہمدن قطیر ہم تیے بن مبارک نے فرمایا تیس سے زیادہ فرشتے اٹھانے کے لیے آئے تھے نہیں اتنا زیادہ اللہ اس سے راضی ہوا پھر اسی طرح سب سے پہلا کلمہ صبح اٹھتے ہی ہم کیا کہتے ہیں الحمد للہ اللہ بادما ماتنا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے تھے تو رات کو آخری جو باتیں دعائیں پڑھتے ان میں بھی الحمد للہ البی سقانہ کفانا و کم کا لہو مم اللہ, اللہ موبی الحو کتنے ہی ایسے ہیں جن کو کفایت کرنے والا کوئی نہیں نہ ہی ان کا کوئی ٹھکانہ ہے پھر اسی طرح سب دبی کا بلاشی و صبح شام خاص طور پر اللہ کی تعریف بیان کرنی چاہیے پھر جو شخص ہر لک میں یا گھونٹ پر الحمدللہ کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو راضی ہو جائے اللہ تو راضی ہو جا کھانا پینا تو سب کے ساتھ ہی ہے تو کتنی دیر لگتی ہے کہ ایک دفعہ پینے کے بعد جب گلاس آپ نیچے کرے تو اتنی دیر میں الحمدللہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم پینے کے دوران سانس تو لینا ہی ہوتا ہے اور اسی لیے تین سانسوں کا بھی حکم ہے کہ انسان ٹھہر ٹھہر کے پیئے پھر اسی طرح لباس پہنتے ہوئے الحمد کسانی اللہ, اللہ کا شکر جس نے مجھے یہ پہنایا پھر اسی طرح کسی مصیبت سے زیادہ شخص کو دیکھ کر انسان الحمد کہے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس سے بچا لیا آفانی کبھی وفد نے ممبل خلا کا تبدیل آ. پھر اسی طرح اگر کوئی تکلیف دہ حالت ہو تو اس میں بھی الحمد للہ اللہ کل حال پڑے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے حتی کہ جب کسی کا بچہ فوت ہوتا ہے تو اس وقت بھی انسان اگر الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ سبحان تعالیٰ فرشتوں سے خاص طور پر پوچھتے ہیں کہ جب تم نے میرے بندے کے بچے کی جان لی تو وہ کیا کہہ رہا تھا تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ تیری تعریف کر رہا تھا یعنی اس تجھ سے راضی تھا اللہ تعالیٰ بات ہے میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا جس کا نام بیت الحمد رکھو یعنی ایسا گھر کہ جسے دیکھتے ہی سب اس کی تعریف کرنے لگے پھر اسی طرح مومن کے یہ الفاظ دنیا سے جاتے ہوئے بھی ہوتے ہیں آخری جو اس کے الفاظ ہوتے ہیں لا لا الا اللہ کے علاوہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے ہر حال میں خیر ہے اس کی جان اس کے دونوں پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی ہے اس حال میں کہ وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے الحمدللہ کہہ رہا ہوتا ہے اور یہ اسی وقت کہہ سکتا ہے نا انسان مرتے وقت بھی جب زندگی میں اس کو عادت ہو جائے ہر حال میں الحمد کہنے کی اور پھر جنت میں جب داخل ہوں گے اہل ایمان تو سب کیا کہیں گے وقالو الحمدللہ الذی ھدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ھدانا اللہ اللہ کی تعریف ہے ساری کی ساری کہ جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا ہمارے بس میں نہیں تھا کہ ہم یہاں پہنچتے اور پھر جب سب جنت میں پہ پہنچ جائیں گے تو ان کی جو पुकार ہوگی وہ دعواہم فیھا سبحانك اللهم وتحیاتہم فیھا سلام الحمد یعنی الحمدللہ سے اختتام بھی الحمد سے تو یہ ان لوگوں کی صفت ہے جو اللہ سے سودا کر لیتے ہیں جنت کا کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنے اندر یہ صفات لائیں گے آپ ہمارے لیے جنت لکھ دیجئے چوتھی چیز جو بتائی گئی وہ السائحون اس کے دو معنی کیے گئے ہیں ایک ہے روزہ رکھنے والے اور ایک ہے سیاحت کرنے والے سیاحت کا مطلب ہوتا ہے سیر و سیاحت جیسے اچھے کاموں کے لیے سفر کرنا طالب علم کے لیے سفر کرنا یا اور غور و فکر کے لیے یا کسی بیمار کی عادت کے لیے یا کسی کی تعزیت کرنے کے لیے تجارت کے لیے بھی عبادت ہے وہ بھی انسان اگر حلال رسک کمانے کے لیے سفر کرتا ہے تو یعنی کہ وہ اپنے گھر کا آرام چھوڑ کر نکلتے ہیں اور اچھے اچھے کاموں کے لیے سفر کرتے ہیں دوسرا معنی اس کا جو ہے وہ روزہ رکھنے والے ہیں روزہ جو ہے ایک بہترین عبادت ہے اور جنت کا ایک دروازہ مخصوص کیا گیا ان لوگوں کے لیے جو کثرت سے روزے رکھے اور وہ ہے ریان جس میں آخری روزہ دار جب داخل ہو جائے گا تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا پھر اس سے کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ اس جیسا کوئی اور عمل ہے نہیں اب وہ اماما کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا میں نے ارض کیا مجھے ایسی چیز کا حکم دیجیے جو میں آپ سے حاصل کر لوں آپ نے فرمائے روزہ رکھا کرو کی کوئی عمل نہیں یعنی آپ نے ان کو روزہ رکھنے کی تلقین کی ظاہر نفلی روزے کی بات ہو رہی ہوگی وہاں ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اس کثرت سے روزے رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کے بعد کہ نوٹ کیا جاتا تھا کہ کبھی دن کو ان کے گھر دھواں نہیں اٹھا تھا اور اگر کبھی ایسا ہوتا تو کہتے ان کے گھر آج کوئی مہمان ہے اس وجہ سے یہ کچھ پکڑا ہے ورنہ ہمیشہ وہ پھر روزے سے رہا کرتے تھے تو انہوں نے پھر آ کر جب کافی عرصہ گزر گیا تو دوبارہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی برکت عطا کی ہے یعنی روزے رکھنے کی تو اب آپ ہمیں کوئی اور عمل بتا دیں تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے لئے سجدہ کیا کرو کیونکہ جب تم اللہ کے لئے ایک سجدہ بھی کرو گے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارا ایک درجہ بلند کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا تو روزوں کے بعد یہ کہ پھر وہ نوافل پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ بھی یہ تھا کہ کبھی مسلسل روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے یوں لگتا تھا کبھی نہیں چھوڑیں گے اور کبھی مسلسل چھوڑے بھی, بھی ہوتے تھے اب دیکھیں آج کل جیسے ونٹر ہے اور دن چھوٹے ہیں تو دیکھا کہ کئی لوگ یعنی کسرت سے روزے رکھ رہے ہیں پھر اسی طرح آپ نے فرمایا جنت میں ایک ایسا والا کھانا ہے جس کا اندر باہر سے اور باہر اندر سے نظر آتا ہے جیسے آج کل گلاس کے ہوتے ہیں پوچھا کہ یہ کس کے لیے آپ نے فرمایا یہ اس کے لیے جو لوگوں کو کھانا کھلائے نرمی سے بات کرے اور تسلسل کے ساتھ روزے رکھے نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں اور افضل ترین روزہ سو میں داؤدی کا کرار دیا گیا جس میں ایک ایک دن دن روزہ اور ایک دن ہونا۔ تو اسی طرح اگر ایسا نہیں کوئی کر سکتا تو ہفتے میں دو روزے یا پھر مہینے کے تین روزے اور اس سے سینے کا کینا دور ہوتا ہے یعنی جو لوگوں کی باتیں تکلیف دیتی رہتی ہیں ہرٹ کرتی رہتی ہیں تو جب انسان یہ روزے رکھنا شروع کرتا ہے یعنی تیرہ چودہ پندرہ کا ہر مہینے کا تو اس سے انسان کے اندر سے دل کی تنگی اور غصہ اور دوسروں کے لیے جو بیڈ فیلنگ کبھی پیدا ہو جاتی ہے زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ جاتی ہیں کب جاتے ہیں تو آپ کے لیے بھولنا مشکل ہوتا ہے تو وہ پھر انسان کو خود ہی تکلیف دیتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ نکل ہی جائے ہمارے اندر سے وہ کانٹے تو اس کا حل یہ بتایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا کہ سینے کے کی کینے سے مراد شیطانی گندگی ہے یعنی وسوسوں کا علاج ہے یعنی جن لوگوں کو بعض اوقات یہ کہ بہت وسوسے آتے رہتے ہیں ادھر ادھر کے تو اس کا پھر یہ ہے کہ سائےین جو ہے اللہ کی خاطر گھر سے نکلنے والے اس میں حج اور عمرے کا سفر بھی آتا ہے اس میں مسجد جانا بھی آتا ہے علم کے لیے نکلنا بھی آتا ہے حدیث میں آتا ہے جو طلب علم کے کسی راستے پر چلے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا پھر اللہ کی خاطر کسی سے ملاقات کرنا یہ بھی سائحین میں آتا ہے اللہ کی محبت میں کسی سے ملاقات کے لیے جانا یا کسی کو وزٹ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی بیمار کی عادت یا اپنے دینی بھائی سے اللہ کے لیے ملاقات کرنے جاتا ہے تو ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے تم بھی پاک ہو اور تمہارا چلنا بھی پاک ہے اور تم نے جنت میں گھر بنا لیا کیونکہ ظاہر کہ مصروف زندگی میں سے وقت نکال کر کسی بیمار کو پوچھنے کے لیے جانا یا کسی کی خیر خبر رکھنا اور آج کل آپ دیکھیں کہ جتنی جتنی سب کی مصروفیت بڑھتی جا رہی ہے اور مشینی زندگی بنتی جا رہی ہے تو بہت سے لوگ وقت تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں اور دنوں نہ وہ کسی کے پاس جاتے نہ ان کے پاس کوئی ملنے کے لیے آتا ہے اور یہ چیز پھر انسانوں کے اندر ایک مرائل ڈاؤن کرنے لگتی ہے اور آئسولیشن کی یا اندر کی تنہائی کی جو فیلنگ ہے یہ انسان کے لیے تباہ کن نفسی ہے نفسیاتی اعتبار سے بھی تو محض کسی کو کمپنی دینے کے لیے جانا صرف اللہ کی خاطر کوئی اور غرض نہیں یہ بھی اتنا بڑا کام بتایا گیا اگلی سے ایسے لوگوں کی کیا ہے رکو کرنے والے اور سجدا کرنے والے مطلب کیا ہے کثرت سے نماز پڑھنے والے یعنی نوافل کی طرف اشارہ ہے صحابہ کرام کی جو صفت پرانے مجید میں آتی ہے وہ کیا ہے محمد الرسول اللہ اشد وفا بین تر رک کا انسن یب تہغل و رکو کرنے والے سجدے کرنے والے اور اپنے رب کو فضل اور رضا ڈھونڈتے ہیں یعنی ان کی غرض ان نمازوں سے کیا ہے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے اور سجدوں کی کثرت سے ان کے چہروں پر نشان ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ لا کر کے کندھے پہ رکھ دیے جاتے ہیں اور جب وہ رکوع کرتا ہے سجدہ کرتا ہے تو وہ اس سے گرنے لگتے ہیں وضو سے بھی گرتے ہیں پھر نماز سے بھی اور جس کے سجدوں کی کسرت ہوگی وہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی اور جنت میں قرب بھی نصیب ہوگا جیسے آپ نے فرمایا اپنے خادم سے کہ تم کچھ مانگو مجھ سے تو تمہیں ملے گا تو اس نے کہا میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا تو نے کہا اچھا اگر یہ چاہتے ہو تو پھر اس معاملے میں تم سجدوں کی کسرت سے میری مدد کرو اگلی سفر جو بتائی گئی وہ ہے اللہ مرون بل مارو اور نہ ہوں نیکی کا حکم دینے والے برائی سے روکنے والے یعنی امر بال معروف اور نئی انل کرنے والے اور اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں فرائض کے بارے میں بتانا نوافل کے بارے میں اور چیزوں کے کے بارے میں اچھی نیکی کے کاموں کے. قرآن مجید میں مجید ہے یعنی امت کا عمومی طور پر یہ کام ہے لیکن یہ ہے کہ مومن مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے آتا ہے صورتہ میں ہی آتا ہے مینون ولم اوباد یا امرون بالمعوف یا نونا نل اور پھر آخری جو بات بتائے گی اللہ فضون حدود اللہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے اللہ کی حدود کیا ہے حلال حرام کی جو لمٹس ہیں ہمیں لمٹس اور باؤنڈریز ہر چیز میں بتا دی گئی ہیں شادی کے رشتے میں ان ریلیشن شپ کے اندر یا کھانے پینے کے معاملے میں یا لباس کے معاملے میں یا اور چیزوں کے معاملے میں ہر چیز جیسے گفتگو کے معاملے میں بھی لمٹس بتا دی گئی ہیں کہ کیا بات کرنی جائز ہے اور کیا جائز نہیں اور اس کے بارے میں بڑی خوبصورت ایک حدیث آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو جب ان کے ساتھ سواری پر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ احفظ اللہ یا کا تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اور اللہ کی حفاظت سے مراد کیا ہے اللہ کی حدود کی حفاظت یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی تمہیں رخصت دی ہے جہاں تک دی ہے اسی لمٹ کے اندر تم رہو اور پھر کیا ہے وہ بشیر ایسے مومنوں کو خوشخبری دے دو کس چیز کی خوشخبری جنت کی خوشخبری جس کا سودا انہوں نے اپنے رب سے کیا ہے کہ اگر وہ ان صفات کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ ان کے لیے اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور وہ جنت کی شکل میں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق اللہ آل اگر آپ اسے کوئی کچھ کہنا چاہے کچھ مزید ایڈ کرنا چاہے کوئی بھی چیز تو پلیز آپ کیجیے دیکھیے شیتانے دل میں بس وسا ڈالتا فلاں تمہیں یوز کر رہا ہے مس یوز کر رہا ہے وہ ایب یوز کر رہا ہے وہ فلاں یوز کر رہا ہے مختلف طریقے ہوتے ہیں نا جس سے انسان کو خیر کے کام سے ہٹایا جاتا ہے اور جو ہی اگر کوئی ہمیں یہ کہاں تمہیں یوز کرنا آپ یقین کریے اتنا نیگیٹو جملہ اور اتنا نفسیاتی اثر ہے اس میں انسان کہتے ہیں اچھا اور وہ کام نیکی کو چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے خلا بے وقوف بنا رہا ہے تمہیں انسان ہمیشہ اپنی نیت صحیح رکھے اگر کوئی یوز بھی کر رہا ہے تو اس کی نیت کی خرابی اور اس کی بدخلاقی لیکن اگر انسان کی اپنی نیت درست ہے تو جتنی اس کی ہمت طاقت ہے جو اچھا کام کرنے کی اسے کر ڈالے الحمد اگر کسی کو اللہ سے کوئی چیز ملتی ہے تو وہ اس کے واپس الحمدللہ للہ کہتے تو اللہ کو زیادہ چیز جاتا جو yeah. yeah. جب ہمیں کوئی بھی چیز ملی تو ہم اس الحمدللہ کہتے ہیں تو یہ جو چیز ہے نا یہ چھوٹی ہے مگر یہ جو لفظ نکلے ہیں نا منہ سے یہ میزان میں بہت بھاری ہے یعنی yani دنیا میں کوئی چیز نعمت ہمیں ملتی ہے تو تو ختم ہو جانے والی ہے لیکن اس کے بدلے میں جو ہم نے الحمد للہ دیا وہ ہمارے لیے سیو ہو گیا اور آپ دیکھیے کہ سورت الحر کے شروع میں کیا آتا ہے اتنا خلق نل انسان فجالنا حسمی ام بصیرہ اور آگے آتا ہے اما شاہ کے نام و اما کا کہ خاص شکر گزار بنے یا پھر نا بنے یہی اصل میں ہمارا ٹیسٹ بھی یہی ہے ہمارا اصل امتحان یہ کہ ہمارا جو رویہ ہے دنیا میں وہ کیسے انسان کی طرح شکر گزار کی طرح یا کی طرح اور باقی شکر گزار ہونا جانا یہ آسان نہیں ہے خصوصاً تکلیف کے وقت میں پچھلے دنوں میں کسی درس پر تھی تو انہوں نے اپنا واقعہ بتایا وہ بڑا ہی حیران کن ہے سعودی عرب میں تھی وہ پہلے پھر وہاں سے یہاں آئے وہ لوگ کہتے کہ وہاں پر میرا بیٹا پیدا ہوا اور وہ فوت ہو گیا تو کہتے کہ جو ڈاکٹر نرس اور جو بھی کوئی وہاں پر عرب لوگ آئے وہ سب الحمدللہ للہ تو مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہ کیا میرا بیٹا فوتوں کی اور رہے ہیں تو کہتے کہ میں نے پھر اس پہ پوچھا کہ بھائی میرے اوپر یہ بات گزری اور آپ کیوں کہہ رہے ہیں اس پر پھر کہتے کسی نے مجھے یہ حدیث سنائی کہتی اس وقت میرے ایسے آنسو آئے کہ اچھا کہ اس الحمدللہ کا بدلہ جنت میں بیت الحمد ہے کہتی میں نے وہی دعا مانگی کہ اللہ مجھے اور بچہ دے اور اس کو بھی واپس لے تاکہ میں الحمدللہ للہ کہوں اور تو مجھے جنت میں گھر دے کہتی پھر میری دعا ایسے ہی قبول ہوئی دوبارہ پیگنٹ ہوئی بیٹا پیدا ہوا پھر وہ فوت ہوا اور انہوں نے الحمدللہ للہ کہا میرے تو رونٹے کھڑے ہو گئے میں نے کہا کتنا بڑا حوصلہ ہے اور ہے کہ واقعی جب میں نے کہہ دیا الحمدللہ تو مجھے قرار آ گیا تو پہلے تو بچہ گیا تھا ایک اور بھی گیا تو میں کہتی کہ مجھے وہ کرار آ گیا. کہ میں نے اللہ کو راضی کر دیا مجھے پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ غم کے موقع پر بھی اللہ کو کیسے راضی کرتے ہیں کیا کے راضی کرتے ہیں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے ہاں <سؤال> اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی کچھ مہینوں کے لیے ٹریولنگ کرے یا ایک دن کے لیے کرے یا دن میں دو دفعہ کرے اس میں جو کام بتایا گیا ہے نا اللہ کی خاطر یعنی کسی کی اعادت بھی کرنے نکلے میں جو ذکر کیا نا چند چیزوں کو اس میں حدیث کے الفاظ میں آتا ہے کہ جیسے کوئی بیمار ہے اس کی عادت کرنے کے لیے گئے آج جی میں جمعے کو خطبہ آپ لوگوں نے سنا ہوسل خان نے بتایا کہ وہ سیونٹی تھری کا شخص تھا اور اس نے تیس سال علم حاصل کیا تو وہ بڑا فرسٹریٹ ہو رہا تھا کہ میرے علم سے کوئی فائدہ نہیں کسی کو پہنچ رہا تھا انہوں نے پوچھا کہ تم کرتے کیا ہو تو انہوں نے کہا کہ میں رینڈملی ہاسپٹلس میں جاتا ہوں اور مریضوں کو دیکھتا ہوں اور اللہ نے مجھے بہت مال دیا ہے تو میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ کسی کو ہیلپ چاہیے تو مجھے بتاؤ تو میں ان کی مدد کر دیتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے ہم خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں بھی توفیق ہو اور کتنے لوگ ہے جس کے لیے سٹرگل کرتے ہیں کہ ان کے پاس وقت ہو کہ کسی کی عادت کریں اور ان کے پاس مال ہو کہ وہ کسی کی مدد کرے تو آلریڈی جو, جو آپ کر رہے ہیں یہی تو اصل بات ہے جو علم حاصل کیا اس پر عمل ہو رہا ہے تو, تو بازوقت جو چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں نا ان کو ہم روٹین میں یہ جو میں نے شروع میں کہا تھا نا ہم روٹین میں کرنے لگتے ہیں تو پھر وہ ہمیں نیکی نہیں لگتے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے لیکن جس چیز کے پیچھے بھی ہماری نیت اچھی ہوگی چاہے وہ کسی بیمار کو وزٹ کرنا ہے چاہے کوئی بیمار نہ بھی اللہ کی خاطر اللہ کی محبت میں کسی کی ملاقات کرنا ہے یا علم حاصل کرنا ہے یا سیکھنے جانا ہے یا سکھانے جانا ہے یا اور کوئی بھی نیکی کا کام ہے حج ہے عمرہ ہے کسی غریب کی مدد ہے اب حضرت بکر اور عمر کیا کیا کرتے تھے خلیفہ بننے کے باوجود وہ جا کے اس کی جھاڑو لگا کے صبح صبح آ جاتے ہیں جھونپڑی میں بڑھیا کی اور اس کی بکری کا دودھ دو کے آ جاتے ہیں اور حضرت عمر پیچھے پیچھے جاتے ہیں کہ میں دیکھوں کہ یہ کرتے کیا ہیں کہاں وہ پہنچے ہوئے ہیں اور کتنے بڑے بڑے انہوں نے کام کی لیکن نیکی کا یہ موقع کہ جس جو صرف اللہ کے لیے نا وہ نہ ابھی نہ اس کو تو پتہ ہی نہیں یہ کون آیا یہ خلیفہ وقت آ رہا ہے یا کون شخصیت آ رہی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں رہنے کا موقع ملا اور نہ انہوں نے بتایا میں کون ہوں ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے اسی طرح کہ حضرت بکر سے خاتون اسی طرح کسی کام کے سلسلے ملی تو پوچھتے چھو تم کون ہو تو بتایا میں قرائش میں سوچا کون سے قبیلے سوال پہ سوال حضرت البکر نے ہی نہیں بتایا میں کون ہوں اباؤٹ تو یہ ہے اللہ کی خاطر کام کرنے والے کو اس بات کا شوق نہیں ہمیں کو کرے, ہماری ریکاری پہچان ہو انہیں کام سے غرض ہے یہ بھی اللہ کے رستے میں نکلنا چاہے کسی بڑھیا کی جا کے مدد کر کے آئے انسان کتنے بوڑھے ایسے ہیں جو بےچارے اکیلے تنہا زندگی بسر کر رہے ہیں کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے چلیں دوسروں کے بوڑھوں کو چھوڑیں اگر ہمارے گھر میں کوئی نانی دادی امی ساس یا کوئی بھی ہمیں سنبھالنی پڑے تو بازو کا ہم کہتے کہ یہ ہماری تو جان ہی میں آگے سارے لوگ آزاد پھر رہے ہیں اور ہم پھنس گئے ہیں ان کے ساتھ تو میں سمجھتی کہ اگر ایک جذبہ ہو تو اس کو بھی انسان اپنے لیے آدت سمجھتا ہے کہ اللہ نے میرے حصے میں ڈالا جی ہماری کے بیلوز میں اتنی چینجز آ ہیں کہ بھی کرنا مل کر کرنا اتنا مشکل ہو کہ ہر کوئی اپنی عزت بچاتا ہے میں کیوں بری بنوں میں کیوں کہوں? کہ وہ مائنڈ کر جاتے ہیں لوگ تو وہ اتنا برا سمجھنے لگ پڑے ہیں کہ کیوں منع کرے اس میں دیکھیے جس کو بھی سے اپنے بچوں سے گھر سے شروع ہوتی ہے نا بات ان کو اگر کرنا ہو کسی چیز سے تو انسان, انسان ان سے کہے کیا خیال ہے اگر اس کی بجائے یہ کر لیا اگر ایسا نہیں ایسا کر لی تو ضروری نہیں ہوتا کہ ڈو دس ڈونٹ ڈو دس یعنی ڈائریکٹ نہ بھی ہوں تو اگر آپ ان سے مشورہ کریں ان کو سجیسٹ کریں ان کو سوچنے پہ مجبور کریں یعنی کہ کام تو یہی ہے لیکن حکمت اسی چیز کا نام ہے کہ جس وقت جو چیز جس طرح فائدہ مند ہو اس طرح وہ بات کی جائے تاکہ دوسرا اس کو پرسنل نہ لے لے شاید مجھ پر اٹیک کیا گیا ہے اوکے okay, جذاک اللہ, <سجل> <مجھے بحمدکا شغل سجل> اللہ <علیہ وصف> السلام علیکم